0: 4. No podría cambiarme los ojos dijo Marius con aspereza, y pensé, con un ramalazo de dolor, en los cambiantes colores marinos de los ojos de Dios. Pero Dios me odiaba ahora, y todo aquello era el pasado. ¿Y quién podría culparla? Me cuestionarán dije. Y si lo hacen, demonios, no puedo luchar con una sola mano. Estúpido anacronismo de esta época dijo Marius, como era de prever, el de zanjar algo tan importante como la herencia de un dominio por medio de la espada. Andrés, a quien le habíamos pedido que se sentara con nosotros a la mesa colidómono, había sido nuestro guardián y padre adoptivo durante gran parte de nuestras vidas, preguntó con igual sequedad: ¿Acaso tendría más sentido decidirlo con desintegradores o invadir un dominio y declarar la guerra? Jeff se recostó en su silla, con una taza medio llena frente a él. Recuerdo haber oído en la torre por qué se instituyó el duelo con espadas. En una época, el duelo destinado a zanjar el gobierno de un dominio se hacía por medio del donde ese dominio y ganaba aquel cuyo Laran era más potente. Hubo una época en la que los dominios engendraban hombres y mujeres, como si fueran ganado, para que tuvieran esos dones, y el donde Altón, con potencia plena, puede matar. Dudo de que Gabriel quiera intentar esa clase de duelo contra ti. Yo no estoy tan seguro, después de lo de anoche, de que podría ganarle, dije. Había olvidado de dónde procedía la inmunidad del comin. En Arilin, los mecánicos y técnicos de matrices solían entablar falsas batallas con el Laran, para entrenarse, pero muy pronto, desde que era un adolescente, me habían enseñado a controlarme. Las verdaderas batallas con Laran estaban prohibidas. El pacto no fue instituido para prohibir los desintegradores ni las armas de fuego, sino las más antiguas armas del Laran que eran tan terribles como cualquiera que pudiera diseñar el imperio terrano, no creo que Gabriel te desafíe dijo Andrés. Pero preguntarán por qué, a tu edad, no te has casado, y si tienes un hijo legítimo como heredero. Hice una mueca, y sentí como me daban un tirón las cicatrices. Estuve casado, sí, pero no por mucho tiempo. Por eso vino Lerris dije. Y no tengo hijos, y tampoco es probable que los tenga. Marius empezó a hacer preguntas. Jeff le hizo callar con una mirada. Sabía de lo que yo estaba hablando. Allá en Arilin temimos que esto ocurriera, pero la técnica de monitoreo celular a ese nivel se perdió en algún momento de las eras del caos dijo. Algunos estamos trabajando con la esperanza de recuperarla. Es más rápido y más seguro que los estudios de algún que hacen en el imperio. Supongo que no habrás engendrado ningún bastardo antes de irte del planeta. Había tenido aventuras en mi juventud, pero si había engendrado un hijo y me lo dije crudamente, la muchacha en cuestión se hubiera sentido orgullosa de decírmelo. Y Marjorie había muerto antes de que naciera nuestro hijo. Tal vez aceptarían a Marius si yo le hiciera la prueba del don de Altón dije. No tendrían opción. La ley del Comin dice que debe haber un heredero designado, una sucesión asegurada. Cuando permitieron a Kenar que me sacara del planeta, dieron su tácito consentimiento a Marius como presunto heredero, me parece. La ley es suficientemente clara. Yo no quería probar a Marius para el don de Alton, o al menos no con las tácticas violentas que mi padre había usado conmigo, y no conocía otras. No ahora. Y con mi matriz en aquel estado, lo único que haría sería dar una demostración de los poderes de Sharra. Me reclamaba, esos fuegos querían que volviera, pero ahora debía pensar en otras cosas. Marius debería ser probado antes del desafío formal dije. Tú eres primero de Arilin, Puedes hacerlo, ¿verdad? Sin duda contestó Jeff. ¿Por qué no? Sospecho que tiene el Aran, tal vez el don de los Ridenow. Hay Ridenow en el linaje de los Alton, y también Ardais. La madre de Kenard era Ardais y siempre he pensado que tenía un poco de telepatía catalizadora. Marius había estado haciendo pedazos un bollo untado con mantequilla. Sin levantar la vista, explicó. Creo que lo que tengo es, es el don de Aldaran. Puedo ver, el futuro. No muy lejos, no con mucha claridad, pero el don de Aldaran es la precognición y griega. Yo la tengo. Esa capacidad le venía de nuestra madre semiterrana. En aquella época, de todas maneras, los dones estaban enmarañados, debido a los matrimonios entre los dominios. Pero yo le miré con fijeza. ¿Cómo sabes que ese es el don de Aldaran? Le pregunté. Los de Aldaran son los únicos parientes que tengo. Dijo con impaciencia. Demonios, Leu, a los del Comin no les apetecía demasiado reclamarme como pariente. Pasé un verano con Beltrán, ¿por qué no? Era un nuevo factor a tener en cuenta. Sé que no te trató bien prosiguió Marius con tono defensivo, pero después de todo, fue una pelea privada. ¿Qué esperabas de mí, que declarara una guerra de sangre por tres generaciones? ¿Somos entonces tan bárbaros como nos creen los terranos? No había respuesta para eso, y no supe qué decir. Nos vendría bien tener alguna información acerca del futuro repuse. Si tienes ese don, ¿podrías decirme, en nombre de Aldones, qué ocurrirá si reclamo el dominio? ¿Te aceptarán como mi heredero? No lo sé confesó, y una vez más me pareció jo. Ven, vulnerable, un muchacho de la mitad de su edad. Yo, traté de descubrirlo. Me dijeron que a veces eso ocurría, que uno no podía ver con claridad para uno mismo ni para una persona muy próxima, eso era verdad, y como era verdad, me pregunté, y no por primera vez, de qué servía ese don. Tal vez, en la época en que los aldaranes podían ver el destino de los gobernantes, de los reinos, incluso del planeta, y era otra idea inquietante. Tal vez los aldaranes, con su precognición, vieron que Dacover se uniría al imperio terrano y por eso habían unido sus fuerzas, durante tanto tiempo, con Terra. Me pregunté si Beltrán había roto completamente con los terranos, después de la rebelión de Sharra. Bien, solo había una manera de averiguarlo, pero ahora no había tiempo para ello. Caminé con inquietud hacia la ventana y observé el bullicio de la plaza empedrada. Había hombres que llevaban animales al mercado, artesanos que pasaban con sus herramientas. Un bullicio tranquilo y familiar. A causa de la época, solo había sobre las piedras una delgada capa de nieve. El festival, y el verano, se aproximaban. Todavía me parecía frío, después de Baimal y me cubrí con mi capa más gruesa. Que los terranos me llamaran bárbaro, si querían. Estaba de nuevo en casa, y usaría las abrigadas ropas que mi propio mundo exigía. El forro de piel era grato, incluso en esta época. Tanto Marius como Jeff se ofrecieron a acompañarme, pero era un asunto privado del que debía ocuparme personalmente, de modo que me negué. Hacía un día brillante. El sol, enorme y rojo los terranos lo llamaban estrella de Cockman, pero para mí era simplemente el sol, tal como un sol debía ser, pendía sobre el horizonte librándose de las capas de nubes matinales, y había dos pequeñas sombras en el cielo, donde Liriel y Kirdis desaparecían. Antes hubiera podido decir en qué mes nos encontrábamos, y en qué decena del mes, por la posición de las lunas, y también qué plantar en esa estación, o qué animales estarían en celo pariendo. Hay un mes llamado del caballo porque es cuando más de las tres cuartas partes de las yeguas paren, y hay toda clase de bromas acerca del mes del viento, porque es entonces cuando los sementales, los carneros y otros animales entran en celo. Supongo que en los lugares donde la gente vive muy próxima a la tierra, se trabaja demasiado duro para tener demasiado tiempo de celo, salvo en la época adecuada, como los sementales, y eso se convierte en una broma pesada. Pero toda aquella tierra, mi saber era tan solo un recuerdo vago, aunque suponía que, en cuanto llevara más tiempo, me iría acordando. Mientras caminaba a través de las calles, me sentí cómodo bajo la luz matinal y las sombras de las lunas, y algo en mi cerebro se calmó, alimentado por las luces familiares. He estado en varios planetas, que tenían entre una y seis lunas con más de seis, las mareas hacen inhabitable el lugar y soles amarillos, rojos y de un centelleante blanco azulado. Al menos sabía que este sol no me oscurecería ni me enrojecería la piel. De modo que Marius, además de educación terrana, tenía el don de Aldaran. Podía ser una combinación peligrosa, y me pregunté cómo se sentirían los del Consejo cuando se enteraran. ¿Lo aceptarían, o exigirían que yo adoptara a uno de los hijos de Gabriel? Era una caminata bastante larga desde la parte de la ciudad donde estaba la casa de mi padre y mis antepasados hasta la zona tervana. Soplaba un viento intenso, y me sentía rígido. No estaba habituado a esta clase de caminata, y durante seis años había vivido en Terra o en Bainual, donde los asuntos urgentes se arreglaban por medio de comunicadores mecánicos en cualquier parte del imperio podría haber tramitado la disolución de un matrimonio por medio de comunicadores y pan, tallas de vídeo, y donde, en curso de ser necesario personarse, podía disponer de todo tipo de transportes mecánicos al momento. Darkover nunca ha tenido demasiado interés en las carreteras. Construir buenas carreteras exige trabajo con máquinas, horas de mano de obra o trabajo con matrices, y nuestro mundo nunca ha querido pagar ninguno de esos precios. Pasé el tiempo que me correspondía en una torre, facilitando la clase de comunicación que puede conseguirse por medio de transmisores operados mediante la telepatía, y también había hecho mi parte de extracción de metales y de purificación química de minerales. Había ejercido de monitor y entrenado monitores. Pero sabía que era muy difícil hallar el talento necesario para el trabajo con matrices, y ya no se le exigía a mi casta, que tenía laran, que se pasara a la vida detrás de los muros de las torres, trabajando para el pueblo al que servían. Nosotros, los del Comin, ¿éramos los gobernantes de nuestro pueblo a causa de nuestro laran, o éramos sus esclavos? ¿Y quién era quién? Un esclavo es un esclavo a pesar de que por su laran, el pueblo al cual sirve le rodea de todos los lujos y obedezca cada una de sus palabras una clase protegida rápidamente se convierte en una clase explotable y explotadora basta mirar a las mujeres las puertas del cuartel general terrano enormes y oscuras se presentaron ante mí junto con el hombre de la fuerza especial que las custodiaba con su uniforme de cuero negro le di mi nombre y el guardia utilizó su comunicador aceptaron que acudía por un asunto legal y me dejaron pasar mi padre se había tomado la molestia de conseguir mi doble ciudadanía, y de todos modos, los terranos alegaban que Dalcover era una colonia terrana perdida, lo cual significaba que parte de su política consistía en conceder derechos de ciudadanía a cualquiera que los solicitara. Yo nunca me había molestado en votar a un representante para el Parlamento o el Senado Imperial, pero sospechaba que Lerris siempre lo hacía. No tengo mucha fe en los gobiernos parlamentarios no tienden a elegir al mejor hombre, sino al que atrae al temperamento de las masas y, en general, las mayorías tienden a equivocarse, tal como lo demuestran la historia de la cultura y la constante recurrencia de ciertos tipos de esclavitud y de persecuciones religiosas. No confiaba en las decisiones que el imperio podía tomar para dar y Griega. ¿Por qué, en nombre de los nueve infiernos de thunder o de los cuatrocientos mundos habitados conocidos del imperio, deberían tener los Darkovanos voz y voto para tomar decisiones destinadas a mundos como Bainwall? Incluso en los grupos pequeños como el Consejo del Comin los políticos son hombres que quieren decirle a todo el mundo qué deben hacer y son, por lo tanto, criminales, en el fondo. Yo rara vez pensaba demasiado en eso, y lo prefería así. Mi padre había intentado muchas veces señalar los errores de mi razonamiento, pero tenía cosas mejores que hacer con mi vida que preocuparme por la política. ¿Cosas mejores? ¿Acaso había hecho algo con mi vida? En las profundidades de mi mente había un murmullo familiar. Con decisión, mantuve mis ideas alejadas de él, sabiendo que si le prestaba atención, sería el clamor de la voz de mi padre, la presencia de la matriz de Shara en mi cerebro, no, no pensaría en eso. El matrimonio era tan solo un renglón en la pantalla del ordenador. ¿Mi ocupación? Cuando me marché del planeta, drogado y medio muerto después de haber ardido en los fuegos de Charra, mi padre había tenido que consignar su ocupación, y había declarado que ambos éramos mecánicos de matrices. ¡Qué gracioso! Podría haber puesto ganadero hormiga produce alrededor del 20% de los caballos que se venden en las... Kilgard eso, a causa de su cargo de comandante de la guardia, soldado, o, si se le antojaba, a causa de su puesto en el consejo, podía haber consignado su rango como senador o parlamentario. Pero, conociendo la mística que los terranos atribuyen a nuestra tecnología de matrices, se había adjudicado la ocupación de técnico de matrices, y a mí, de mecánico. ¡Qué gracioso! Yo ni siquiera podría monitorizar un guijarro de las cuevas de los forjadores. No con mi matriz todavía oscurecida por barra. Todavía había en Darkover técnicos y celadoras. Tal vez pudieran liberarme, pero más tarde, más tarde. El asunto que tenía entre manos ya era suficiente preocupación. Lewis Kennard Montrailanard, Loralton, con residencia en Cotman IV, así es como el imperio designa de Darkover, de ocupación, mecánico de matrices, domiciliado en Armida, kilgardirs con residencia temporal en, di el nombre de la calle de la casa de la ciudad. Barra que me condenaran si deseaba meter al castillo Cominen esto. Nombre de la esposa. Diotima Ridenou Montrai. Segundo nombre de la esposa. Dije que no creía que lo tuviera. Estaba seguro de que sí, pero no lo usaba. La mitad de los Ridenou de Serrais llamaban Casilda a sus hijas, tal vez porque había ciertas dudas acerca de su genuina descendencia de Astur y Casilda, que de todos modos probablemente jamás existieron. Residencia de la esposa. Bien, ella se encontraba sin duda bajo custodia de su hermano, de modo que di la propiedad de serrais donde debían vivir los Ridenow, y de todo corazón deseé que todos estuvieran allí. ¿Motivo de disolución del matrimonio? En ese punto me detuve, sin saber qué decir, y el empleado, que actuaba como si esta clase de amores fueran disueltos cien veces al día, y es probable que en el hormigueo que era la población del imperio, así fuera, me dijo con irritación que debía consignar un motivo de disolución del matrimonio. Bien, no podía decir que su hermano había amenazado matarme si no lo hacía. El empleado propuso. Esterilidad si ambos deseaban tener hijos, impotencia, diferencia irreconciliable de formas de vida, abandono, eso serviría. Era cierto que ella me había abandonado. Pero el empleado proseguía con su letanía. Alergia al planeta de residencia del otro. Imposibilidad de mantener a los hijos del matrimonio. Incapacidad de engendrar retoños viables si ambos desean hijos, eso servirá, dije, aunque sabía que en principio esto, o la esterilidad, eran razones rara vez citadas para los divorcios. Lo normal era alegar razones menos ofensivas por consentimiento mutuo, tales como abandono o diferencia irreconciliable de estilos de vida. Pero Dios lo había pedido, y yo daría la razón verdadera. Con lentitud, codificó el dato y lo entró en el ordenador. Ahora quedaba registrado que yo era incapaz de engendrar retoños viables. Bien, también debía estar en algún sitio de los registros del Hospital Terrano de Bainual. Aquello que había dado a luz dio aquella noche desastrosa. Recordé una dolorosa imagen de Dios, sonriéndome mientras me hablaba de nuestro hijo, no. Había terminado. Ella quería librarse de mí, y yo no me aferraría a una mujer que tenía todos los motivos del mundo para despreciarme. Mientras el empleado acababa con los detalles, un comunicador sonó en algún sitio y lo atendió. Levantó la vista hacia mí. Señor Montray, querría pasar por el despacho del legado antes de retirarse. ¿El legado? Pregunté, levantando las cejas. Había visto una vez al embajador terrano, un funcionario denso llamado Ramsay, cuando asistió a una conferencia en la que me había tocado ser guardia de honor. Entonces, yo todavía era uno de los oficiales de mi padre. Tal vez también él quería presentarme sus condolencias por la muerte de mi padre, esa clase de insignificante formalidad social que no se limita solamente a dar ni a Terra. El trámite está concluido dijo el empleado, y vi nuestro matrimonio, nuestro amor, reducido a unas insignificantes líneas impresas, almacenadas en algún lugar del ordenador. La idea me produjo repulsión. ¿Eso es todo? A menos que su esposa cuestione el divorcio dentro de los próximos diez días explicó el empleado, y sonreí con amargura. No lo haría. Ya había causado demasiado desastre y tumulto en su vida, no podía acusarla si ya no quería saber nada. El empleado me indicó la dirección del despacho del legado, pero cuando llegué allí, deseando, a causa de las miradas, haberme puesto la mano mecánica, descubrí que el legado no era el hombre que recordaba, sino que se llamaba Dan Lauton. Ya le había visto antes, aunque brevemente. En realidad, era un pariente lejano, más cercano de Dian. Quien, después de todo, era primo de mi padre. La historia de Lauton era semejante a la mía, pero al revés. Un padre terrano, una madre emparentada con el Comin. Si hubiera querido, hubiera podido solicitar un puesto en el concejo del Comin, pero había hecho otra elección. Era alto y delgado, y su pelo estaba más cerca del rojo del Comin que el mío. Me saludo con cordialidad, aunque sin exagerar, y, para mi gran alivio, no intentó estrecharme la mano. Es una costumbre que desprecio, y más desde que no tengo una mano adecuada que ofrecer. Pero no eludió mis ojos. No hay muchos hombres que puedan, o quieran, mirar directamente los ojos de un telepata. Me enteré de lo de tu padre me dijo. Supongo que estás harto de recibir condolencias formales, pero le conocí, y me gustaba. De modo que has estado en tierra. ¿Te gustó? ¿Pretendes decir que debía haber permanecido allá? Pregunté con susceptibilidad. Él negó con la cabeza. Eso es asunto tuyo contestó. Ahora eres Lord armida, ¿verdad? Supongo que sí. Depende de la confirmación del consejo. Nos sería útil tener amigos en el consejo, dijo. No me refiero a espías, sino a personas que comprendan nuestras costumbres, y que no crean automáticamente que todos los terranos son monstruos. Dan Van Astur dispuso que tu hermano menor fuera educado aquí, en el cuartel general Terrano. Recibió la misma educación que hubiera recibido el hijo de un senador política, historia, matemáticas, idiomas, puedes estimularle para que se encamine en esa dirección cuando tenga edad suficiente. Siempre esperé que tu padre se presentara para un escaño en el Senado Imperial, pero no tuve la oportunidad de persuadirle. Tal vez tu hermano. Sería una posibilidad para Marius, si el consejo no le acepta como mi heredero formal dije, contemporizando. Tenía más sentido que ponerle al mando de los guardias. Gabriel quería ese cargo, y sería bueno para él. Le hablaré del tema. Antes de ser elegible para el Senado Imperial dijo, debe vivir al menor durante un año en tres planetas diferentes, y demostrar comprensión de diferentes culturas. No es demasiado pronto para empezar a organizarlo. Si está interesado, le encaminaré hacia algún puesto diplomático menor en alguna parte. En Samarra, tal vez. O en Megaera. No sabía si Marius estaba interesado en la política. Así lo dije, añadiendo que se lo preguntaría. Podía ser una alternativa viable para mi hermano. Y no será necesario que lo pruebe para el don de Altón, ni que corra el riesgo de matarle, el riesgo que había corrido mi padre conmigo, él también es mecánico de matrices. Negué con la cabeza. No lo creo. Ni siquiera sé hasta qué punto es telepata. Hay telepatas en algunos mundos dijo él. No muchos, y esta es la única cultura en la que los telépatas se consideran normales. Pero si él tiene que estar más cómodo en un mundo donde la población acepte los poderes sí y, y telepáticos como algo cotidiano, se lo preguntaré. Esperaba que cuando planteara el tema, Marius no pensara que trataba de librarme de él. En la historia, los hermanos eran aliados. En los hechos, con demasiada frecuencia, habían sido rivales. Pero Marius debía saber que a mí en realidad no me importaba disputarle el dominio. Hice el gesto de incorporarme. ¿Algo más? En realidad, sí reconoció Lautón. ¿Qué sabes acerca de un hombre llamado Robert Raymond Cadarín? Hice un gesto de disgusto. Sabía demasiado del condenado traidor Cadarín, que había sido. Otrora mi amigo, casi hermano. Que había sacado de las forjas la matriz de Sharra, me la había entregado, causándome estas cicatrices, que había forzado a Marjorie a ser el polo del poder de Sharra, no. Me obligué a dejar de pensar en eso, y apreté los dientes. Está muerto contesté. También nosotros lo creímos dijo Lauton. Y según las leyes de la naturaleza y del tiempo, debería estarlo. Estaba en inteligencia terrana bastante antes de que yo naciera, demonios, antes de que mi abuelo naciera, lo que significa que probablemente tiene 100 años, o más. Recordé los ojos grises, incoloros. Había Sangre Chieri en los Ayers, como la había habido en Tira, en la misma Marjorie y en su madre desconocida. Y los montañeses con Sangre Chieri, semi eran anormalmente longevos, como lo habían sido algunos de los antiguos reyes Astur. «De todos modos estará muerto si se cruza por mi camino» dije. «Su vida es mía donde, cuando y como pueda. Si le veo, te aviso, le mataré como un perro. Lucha de sangre». Preguntó Lautón. «Sí» respondí. Él era uno de los pocos terranos capaces de comprender. «Las disputas de sangre, no zanjadas, superan en las montañas cualquier otra obligación». Si era necesario, podía frenar los procedimientos formales de reclamación del dominio Alton hablando de una disputa de sangre al viejo estilo. Tendría que haberle matado antes. Creí que estaba muerto. He estado fuera del planeta, olvidándome de mi deber, de mi honor. Creí que ya estaba muerto, y una voz susurró en mi cabeza, a punto de convertirse otra vez en un rugido. Mi última orden, regresa de ver, lucha por los derechos de tu hermano, el dominio Alton no podía sobrevivir con la mancha que implicaba una disputa de sangre no zanjada. ¿Qué te hace pensar que está vivo? Pregunté. ¿Y por qué me preguntas por él? En cualquier caso, he estado fuera del planeta, y aunque no lo hubiera estado, no sería muy lógico pensar que se oculta bajo mi capa. Nadie te ha acusado de protegerle comentó Lauton. Tenía entendido, sin embargo, que tú y él fuisteis aliados durante la rebelión y los tumultos de Sharra, cuando se incendió Don, dije con rapidez, para evitar preguntas. Sin duda Beltrán te habrá contado parte de la historia, no. Nunca he conocido al actual Lord Aldaran, dijo Lautón, aunque le vi una vez. ¿Sabías que existe un fuerte parecido entre vosotros dos? ¿Sois primos, verdad? Asentí. He visto mellizos menos parecidos que Beltrán y yo. Había habido un tiempo en que aquel parecido me había agradado. No somos muy parecidos ahora dije, tocándome las cicatrices que me surcaban el rostro. Sin embargo, a primera vista, cualquiera que os conociera a los dos podría confundiros insistió lautón. Medio gramo de cosméticos taparía esas cicatrices. Pero eso no viene al caso, ¿qué tuvo que ver Cadarín con Beltrán, y contigo? Le ofrecí un breve y conciso resumen de la historia. Instado por Beltrán de Aldarán, cuando el viejo Lord Aldarán que era mi tío abuelo agonizaba, el hombre que se llamaba a sí mismo Kadarín les había quitado a los forjadores la matriz de Sharra. Tan solo el nombre de Kadarín es un desafío dije. En los Eiers, cualquier bastardo es conocido como un hijo del Kadarín, y él adoptó la designación. Antes de abandonar el servicio, era uno de nuestros mejores hombres de inteligencia explicó Lautón, o al menos, eso dice su ficha. Yo no había terminado la escuela entonces. De todos modos, se le había puesto precio a su cabeza. Había servido en Wolf, nadie sabía que había regresado a Darkover hasta que estalló el tumulto de Sharra. Luché contra un recuerdo. Cadarín, delgado, lupino, sonriendo, contándome sus viajes por el imperio. Le había escuchado con la fascinación de un muchacho. Y también Marjorie. Marjorie, por un momento, él... Tiempo se deslizó, y caminé por las calles de una ciudad que ahora, estaba en ruinas, incendiada, de la mano de una sonriente muchacha de ojos de color ámbar, y compartimos un sueño en el que dacovanos y terranos se reunían como iguales. Conté la historia con simplicidad, lo mejor que pude. Beltrán, junto con Cadarín, tenía un plan. El de formar un círculo en torno a una de las antiguas matrices de alto nivel, para demostrarles a los terranos que teníamos una tecnología, una ciencia propia. Era una de esas matrices que podían impulsar aeronaves, extraer metales, pensamos que cuando pudiéramos controlarla, podríamos ofrecérsela al imperio a cambio del conocimiento de algunas ciencias terranas. Formamos un círculo, un círculo de torre, pero sin torre, un círculo de mecánicos. No soy experto en tecnología de matrices dijo Lautón, pero sé algo de ella. Sigue. ¿Erais solamente tú, Cadarini y Beltrán, o había otros? Sacudí la cabeza. Tira, la medio hermana de Beltrán. Se decía que su madre había sido en parte Chieri, y había sido encontrada por la gente del bosque. Ella, la mujer Chieri no recuerdo su nombre, tuvo otros dos hijos con uno de los oficiales terranos de Oral Daran, un tal Capitán Scott. «Conozco a su hijo» interrumpió Lautón. «Rafael Scott. ¿Tratas de decirme que participó en esto? No tendría más de nueve o diez años, ¿verdad? ¿Metisteis a un niño en una cosa así?» Rafe tenía 12 años expliqué, y su laran ya había despertado. De lo contrario no hubiera podido participar. Conoces lo suficiente de la cover para saber que si un niño es capaz de funcionar como un hombre, o una mujer, entonces es adulto, y eso es todo. Sé que los terranos tienden a retener a los muchachos y muchachas entre juegos infantiles hasta mucho después de que son adultos, pero nosotros no. ¿Tenemos que discutir ahora las costumbres sociales? Rafe era uno de nosotros. Y también Tira, y también Marjorie, la hermana de Rafe. Entonces me detuve. Ahora no podía hablar de Marjorie, con las viejas heridas reabiertas. La matriz se descontroló. Medio caer fue consumido por las llamas. Supongo que conoces la historia. Marjorie murió. Yo, me encogí de hombros, y moví ligeramente el brazo del muñón. Rafe no parecía estar nada mal la última vez que le vi. Pero creía que tanto Tira como Catarina habían muerto. «No sé nada de la mujer» dijo lauton. «No me he enterado de nada. No la reconocerías si entrara en este despacho. Pero Kadarin está vivo». Fue visto en Tendara hace menos de diez días. Si él está vivo, ella también afirmé. Kadarin hubiera muerto antes de permitir que alguien le hiciera daño a Tira. La culpa me azotó otra vez. También yo tendría que haber muerto antes que Marjorie, Marjorie, y entonces se me ocurrió una idea inquietante. Tira era el darana, además de Chieri. ¿Acaso habría previsto el retorno de Sharra de Darkover y había venido a Tendara, atraída por esa llamada irresistible, incluso antes de que yo mismo supiera que traería la matriz? ¿Éramos tan solo siervos de esa condenada cosa? ¿Qué es Sharra? Preguntó Lautón. Solamente una matriz, lo es, sin duda dije. Una matriz de muy alto nivel, del noveno o el décimo añadí, y me anticipé a sus preguntas. En general, una matriz de noveno nivel es una matriz que solo puede ser operada o controlada por al menos nueve telépatas cualificados con nivel de mecánicos. Pero supongo que es algo más, Sí si dije. Probablemente es, no estoy seguro. Los forjadores creían que era el talismán que gobernaba a la diosa que llevaba el fuego a sus fraguas, no te estaba pidiendo un relato de las supersticiones darcobanas acerca de Sharra. He oído hablar del cabello de fuego, no son historias repliqué. Tú no estabas allí cuando se incendió Caer Don, ¿verdad? Sharra apareció, y lanzó fuego sobre las naves, Hipnosis dijo con inquietud. Alucinaciones. Pero el fuego era real, insistí, y créeme, la forma de fuego es real. Cerré los ojos como si pudiera verla, como si mi matriz estuviera sintonizada con las llamas de esa matriz más grande, más antigua. Lautón debe haber tenido un poco de Laran. Nunca lo supe con certeza. Muchos terranos lo tienen, sin saber qué es, ni cómo utilizarlo. Pregunto. ¿Supones que ha venido a atender a por qué tú estás aquí? Para así intentar recuperar la matriz de Sarra. Eso era lo que yo temía. Eso era lo que temía por encima de todo. Que la matriz volviera a caer en manos de Kadarín, y yo fuera involuntario esclavo de la matriz, ardiendo, ardiendo, atado a la forma de fuego, antes le mataría, dije. Sin cortesía, los ojos del autón se posaron en mi única mano. El imperio ha puesto precio a su cabeza dijo. Y tú eres ciudadano del imperio. Si quieres, te daré un arma, para protegerte de un criminal conocido, sentenciado a muerte, y te daré derecho legal a ejecutarle. Para mi eterna vergüenza, lo pensé. Tenía miedo de Kadarín. Y la ética del pacto mi padre lo dijo una vez con cinismo se desmorona ante el miedo o la ventaja personal. El padre de Regis Astur había muerto, 20 años atrás, dejando el gobierno de los dominios a un hijo que aún no había nacido, porque una banda de rebeldes había aceptado armas de contrabando por motivos que, estoy seguro, les parecían lo bastante importantes para hacerles traicionar su lealtad al pacto. Olvídalo dije entonces, con un estremecimiento. Tal vez ahora no sea muy bueno con la espada, y además dudo que pueda manejar un arma de fuego con resultados que valgan la pena. Combatiré contra él si debo hacerlo. Si quiere la matriz de Sarra, tendrá que pasar por encima de mi cadáver. Tu cadáver nos servirá bien poco si Kadarin se apodera de la matriz de Sarra, exclamó Lautón con impaciencia, y en este momento, no me interesa demasiado tu honor, ni el pacto. ¿Qué te parecería traer la matriz, contigo por supuesto, a la zona terrana, donde podríamos protegerte con armas efectivas? Este era un asunto galcobano. ¿Acaso tenía que ocultarme bajo el vestido de los terranos, protegido por sus armas, sus desintegradores, esas armas de cobardes? Maldito y obstinado estúpido dijo Lautón sin enardecerse. No puedo obligarte, pero ten cuidado, maldición, ten cuidado, Leu. Era la primera vez que me llamaba por mi nombre, e incluso a través de la ira, sentí su calidez. Yo necesitaba amigos, también amigos terranos. Y respetaba a aquel hombre. Añadió. Si cambias de idea, o necesitas un arma, o un guardaespaldas armado, avísame. Necesitamos amigos en el consejo, recuérdalo. No puedo prometerte que seré tu amigo, Lautón dije con reticencia. Él asintió. Sí, comprendo. Pero, vaciló y me miró a los ojos, yo sí puedo prometértelo. Recuérdalo. ¿Y mi oferta sigue en pie? Mientras salía, y descendía en los ascensores hasta la planta baja, pensé en eso. Fuera soplaba un viento helado, y el cielo estaba encapotado. Más tarde nevaría. Estaba sorprendido por la rapidez con que había recuperado mis conocimientos meteorológicos. Nieve, en mitad del verano. Pero había precedentes. Una vez, una nevada estival había salvado a Armida de un aterrador incendio forestal que había destruido la mitad de nuestras edificaciones. Pero tampoco era algo común, y tal vez fuera un mal presagio. Bien, eso tampoco era sorprendente. No me demoré para contemplar las naves espaciales. Ya había visto suficientes. Sin perder tiempo, me envolví en la capa para protegerme del frío y atravesé las calles. Debía mudarme rápidamente a las habitaciones altón del castillo Comin, establecerme allí, demostrar que me consideraba la legítima cabeza del dominio altón, que era Lor armida la matriz de Sarra, que había dejado en la casa de la ciudad, protegida tan solo por el hecho de que nadie sabía que se encontraba allí, también estaría más segura en el castillo Comin. Y mejor aún sería llevarla a la torre del Comin y pedirle a mi prima Callina, que era ahora celadora de la increíblemente vieja Sara, que la guardara en el laboratorio de matrices de la torre, bajo un cierre de seguridad de matriz. Canarín podría irrumpir en la casa de la ciudad, incluso podía irrumpir en el castillo, pero no creía que pudiera infiltrarse en un laboratorio con cierre de seguridad de matriz de la Torre Comin, un lugar custodiado por una celadora. Pero si podía hacerlo, entonces todos estábamos muertos de todos modos, y nada tenía importancia. Tras haber tomado esta decisión, me sentí mejor. Era bueno no respirar los olores mecánicos de la zona terrana, sino los limpios olores naturales de mi propia parte de la ciudad. Las especias de un puesto de comida, el calor de un forja en la que alguien estaba errando un par de animales de carga. Un grupo de renunciantes, con el pelo tan corto que era difícil decir si eran hombres o mujeres, vestidas con abrigadas ropas de viaje, preparando una expedición a las montañas. Una dama con pesados velos en una silla de mano. El limpio olor de los animales, los frescos aromas de las plantas de los jardines. Tendara era una bella ciudad, aunque hubiera preferido estar en las Kilgardis podía ir. Allí tenía propiedades donde mi presencia era necesaria. Armida era mía ahora, mi hogar. Pero era temporada de sesión del Consejo, y se me necesitaba aquí. Al cruzar una plaza, oí una suave llamada. Era una patrulla de jóvenes guardias. Levanté la vista, y Dianardais abandonó la patrulla y se acercó a mí, con su capa militar ondulando detrás de él. Este encuentro era lo último que hubiera deseado. De muchacho, había detestado a Diam con ardiente odio. De mayor, me había preguntado si parte de mi disgusto por él no se debía a que había sido amigo de mi padre y yo, bastardo, solitario, sin amigos, había envidiado la atención que mi padre prestaba a los demás. Mi padre no había tenido toda la culpa de nuestra insana relación. Ahora yo lo sabía. En cualquier caso, Kenard estaba muerto y, de una manera o de otra, debía librarme de su influencia, de esa voz real o imaginaría que retumbaba en mi cabeza. Dian era mi pariente, era Comin, y había sido amigo de mi padre y de mi hermano. De modo que le saludé con cortesía, y él me devolvió el saludo formal, de un Comin a otro, la primera vez que me saludaba como a un igual. Después abandonó toda formalidad y me dijo. Necesito hablar contigo, primo. La palabra, con un grado de intimidad mayor que pariente pareció resultarle tan difícil a él como a mí. Me encogí de hombros, aunque no me sentía complacido. La charla con Lautón me había dejado más inquieto que nunca con respecto a la matriz de Sharra. Quería ponerla en lugar seguro antes de que alguien por alguien lease Kadarin, que era el único que conocía que podría apoderarse de ella se enterara de su presencia en Darkover gracias a la reactivación de su propia matriz. Y si eso le había ocurrido a mi matriz, sin duda también le habría ocurrido a la suya. Y una vez supiera que la matriz volvía a estar en Darkover, ¿qué haría? Ni siquiera tenía que preguntármelo lo sabía aquí hay una taberna Tomas una copa conmigo necesito hablar contigo primo vacile nunca he sido un gran bebedor es temprano para mí gracias y tengo bastante prisa no puede esperar la charla preferiría que no dijo dian pero caminaré contigo si quieres demasiado tarde me di cuenta de que había pretendido tener un gesto amistoso me encogí de hombros como quieras no conozco muy bien esta parte de la ciudad. La taberna era bastante limpia y no demasiado oscura, aunque experimenté un leve estremecimiento cuando entré en la habitación sin luces, condían a mis talones. Era evidente que conocía el lugar, porque el camarero le trajo de beber sin que se lo pidiera. También me sirvió un poco a mí, pero levanté la mano para detenerle. Solo un poco, gracias. Más que nada, era un ritual. «Bebimos juntos, y para mis adentros pensé que si mi padre lo supiera, le alegraría verme beber con toda cordialidad con su más viejo amigo. Bien, podía rendirle ese homenaje a su memoria». Dian me miró a los ojos y vi que había captado la idea. «Bebimos en silencio por el descanso de mi padre. Le echaremos de menos en el consejo» comentó Dian. «Conocía todas las costumbres de los terranos y no se dejaba seducir por ellas». Me pregunto, dejando de lado la cortesía, sus ojos se posaron en las cicatrices, el muñón, la manga doblada. Pero yo estaba acostumbrado a eso. Yo tampoco estoy muy fascinado por los terranos, que digamos repuse, o mejor dicho, por las costumbres del imperio. En cuanto a terra en sí, me encogí de hombros. Es un mundo bello, si uno soporta vivir bajo un sol amarillo con todos los colores equivocados. Hay cierto, estatus en descender del antiguo linaje terrano, o en vivir allí, pero no me gustó. En cuanto al imperio, viviste largo tiempo en Bainwald dijo, y no eres un decadente como Harris, dedicado al placer ya, los entretenimientos exóticos. Era casi una pregunta. Puedo vivir sin los lujos del imperio repliqué. A mi padre el clima le resultaba benéfico para su salud. Yo, me interrumpí, preguntándome por qué me había quedado allí. Inercia, una lasitud mortal, ningún lugar que me resultara peor que otro, hasta que encontré a Dios, y entonces, cualquier lugar era bueno mientras ella estuviera conmigo. Si Dios me lo hubiera pedido, ¿habría yo regresado a Darkover? Probablemente, si el tema se hubiera planteado antes de que a ella le resultara imposible viajar. ¿Por qué no habíamos regresado antes de que quedara embarazada? Al menos aquí, los monitores podrían haberla controlado, nos hubiesen avisado de la tragedia, me detuve. Lo hecho hecho estaba. Habíamos hecho todo lo posible, sin saberlo, y no iba yo a cargar también con esa culpa, además de las otras. Me quedé con mi padre. Después de su muerte, regresé porque así me lo había pedido. Fue su última voluntad. Lo dije bajito, temeroso de que empezara otra vez el clamor en mi cabeza si lo invocaba, pero era solo un susurro. Podrías ocupar el lugar de Kenard en el Consejo, me dijo, y tener la misma clase de poder que él tenía. Mi rostro debió de haber mostrado una expresión de disgusto, porque Dian exclamó, casi furioso. ¿Estás tonto o qué? Haces falta en el consejo siempre que no te pongas del lado de los Ridenou y trates de empujarnos hacia el imperio. Sacudí la cabeza. No soy un político, Lord Dian. Y, sin ofenderte, me gustaría tener un poco de tiempo para decidir por mí mismo. Estoy harto de que cada una de las partes interesadas me diga a lo que tengo que hacer. Esperaba que se enfureciera ante la provocación, pero solo esbozó una sonrisa irónica, esa sonrisa irónica feroz y lobuna que era, a su manera, atractiva. Muy bien, al menos eres capaz de pensar. Mientras te compenetras con la situación, trata de hacer una evaluación de nuestro príncipe, para ver lo que se puede hacer con él. Hay precedentes suficientes. Concejo sabía que mi propio padre estaba más loco que un kiorebni durante el viento fantasma, y se encargaron de mantenerle a raya. Habían nombrado a Dian regente de su padre, y en uno de sus intervalos de lucidez, el viejo don Quirig lo había aceptado. Pero Derek no tiene, ningún pariente cercano observé. ¿No es el único el Alin adulto? Sus hermanas están casadas dijo Dian, aunque tal vez no tan próximas a la nobleza como lo hubieran sido de haber sabido nosotros que uno de sus esposos tendría que ser regente de los Elalin. El viejo Astur quiere que Regis ocupe el lugar de Derrick, pero el muchacho se resiste, ¿y quién podría culparle? Ya es suficiente con gobernar a los Astur, sin tener que llevar además una corona. Por cierto, una corona es una insensatez, hoy en día. Lo que nos hace falta es un consejo de iguales que sea poderoso. Y además está la guardia. No es que unas cuantas docenas de hombres armados con espadas puedan hacer algo contra los terranos, pero sí pueden mantener a nuestra propia gente a raya. ¿Quién está al mando de la guardia en estos momentos? Pregunté, y él se encogió de hombros cualquiera. Nadie. En general, Gabriel. Yo me hice cargo durante los dos primeros años. Gabriel parecía un poco joven. Recordé que Dian había sido uno de los mejores oficiales. Después, se hizo cargo él. Me alegro de ello dije. Yo nunca tuve demasiada afición a la vida militar. Le corresponde el dominio dijo ferozmente Dian. Me imagino que estarás dispuesto a cumplir con tu deber, y estar al mando. Tengo que recuperarme primero repliqué, y entonces me enfurecí. ¿Qué es más importante? ¿Conseguir a alguien que sea competente para estar al mando de la guardia, y le guste, o a alguien que solo tenga en las venas la sangre adecuada? Ambas cosas son importantes contestó, con absoluta seriedad. Hoy en día más que nunca. Con los Astur engullendo un dominio tras otro, Gabriel es exactamente la persona menos adecuada para mandar la guardia. Deberías plantear el tema y alejarle del cargo lo más pronto posible. Estuve a punto de echarme a reír. ¿Plantear el tema? ¿Gabriel podría convertirme en un lacito para el dedo de su mujer, y hacerlo con una mano atada, me interrumpí. Aquella expresión era en particular desafortunada, es lo menos que se podía decir. ¿No podría batirme a duelo con él, estás sugiriendo que le asesine? Creo que la guardia te sería leal en nombre de tu padre. Tal vez. Y si no te haces cargo de la guardia, ¿qué pretendes hacer? ¿Volver a Armida a criar caballos? Soltó las palabras con todo su desprecio. El dolor me invadió, al recordar que había pensado llevar allí a mi hijo. Probablemente, podría hacer cosas peores dije. ¿Simplemente quedarte en casa y atender tus propios asuntos mientras Darkover cae en manos del imperio? Me preguntó con desdén. Daría lo mismo que te encerrarás detrás de los muros de una torre. ¿Por qué no regresas a Arilín con Jeff, o también eso te quemaron? La furia me invadió. ¿Cómo se atrevía Dian, fingiendo parentesco y amistad con mi padre, a escarbar de esta manera viejas heridas no cicatrizadas? En Arilín dije lenta y deliberadamente, me enseñaron a hablar de esas cosas solo con aquellos que tienen que ver con ellas. ¿Eres monitor, mecánico o técnico, Lord Dian? Siempre había creído que la expresión negro de rabia era tan solo una manera de hablar. Ahora la vi, la sangre que subía, oscura y congestionada, hasta el rostro de Dian, hasta que pensé que se caería muerto de un ataque. Demasiado tarde lo recordé. Dian había estado brevemente en una torre, y nadie, ni siquiera mi padre, sabía por qué se había marchado de allí. Lo que yo le había dicho para detenerle, como manera de decirle que conservara la distancia, lo había interpretado como un terrible insulto personal, como un ataque contra su punto más vulnerable. Ni monitor, ni mecánico, ni técnico, maldito seas dijo por fin, y echó su silla hacia atrás y se incorporó con violencia, ni tampoco polo de poder de las fuerzas de Sharra, condenado bastardo insolente. Vete a Armida a criar caballos, o a una torre si te aceptan, o vuelve al imperio, o al infierno si Zandru te admite, pero quédate al margen de la política del Consejo. ¿Me oyes? Giró y salió a grandes pasos, y yo me quedé mirándole, consternado y preocupado, porque me daba cuenta de que había convertido a un hombre dispuesto a ser mi amigo en el más peligroso de mis enemigos. La torre Comin se erguía por encima del castillo, una parte de la gran masa que se alzaba sobre Tendara, y sin embargo separada, más vieja que el resto, terriblemente antigua, construida con la antigua piedra rojiza que sólo se veía en las casas más antiguas y ruinosas de la ciudad vieja. Regis nunca había ido allí antes. Le dijo al sirviente no humano. ¿Quieres preguntarle a Domna Macallina Lindera y Yard si puede recibir a Regis Astur? El sirviente le observó durante un largo momento, con sus ojos oscuros alertas y expresivos. Una forma humanoide, una inteligencia semejante a la humana, pero Regis no podía desprenderse de la sensación de haberle hablado a un perro enorme y no del todo amistoso. Había visto a los Kirill de pelambre plateada durante su breve temporada de entrenamiento en la torre de Nescaya, pero nunca se había acostumbrado a ellos. Aquella cosa le miró durante más tiempo, le pareció, de lo que lo hubiera hecho un humano. Después asintió con un gracioso gesto de su cabeza plateada y se alejó en silencio. Regis se preguntó, por un momento, cómo haría el Kirill para, transmitirle el mensaje a Callina. El origen de los Kirill se perdía en las eras del caos. Habrían sido, después de todo, parte de aquel monstruoso programa de reproducción que el linaje de Astur había llevado a cabo durante siglos, con el objeto de fijar los dones del Comin en las familias de los siete dominios? Con la genética modificada por medio del poder del Laran y de la tecnología de matrices, se había jugado a juegos con resultados aún más extraños que los Kirri. O tal vez se remontaran más allá, hasta la prehistoria de la estrella de Cockman, antes de que una colonia terrana perdida la llamara Darkover. Regis sospechaba que incluso en las torres, nadie estaba seguro de qué eran los Kirri, ni de cómo habían llegado a ser los sirvientes tradicionales de las torres. Regis los había aceptado con naturalidad, había aprendido a mantenerse fuera del alcance de las dolorosas sacudidas eléctricas que transmitían cuando estaban excitados o cuando se sentían amenazados, y había sido atendido por sus extrañas manos sin pulgares en momentos en que le hubiera resultado insoportable la presencia de telépatas humanos que pudieran leer su mente o contactarla. Pero todo aquello ocurría en la superficie de su mente y no tenía nada que ver con la profunda inquietud que le había llevado hasta allí. Por un momento se preguntó si no debería haber buscado a Callina en la habitación de Aidar, utilizando de algún modo su relación con lin quien, como él mismo, había sido criada en Armida y era hermana de crianza de Leo y Marius. Nunca le había dirigido a Callina más de una docena de palabras, siempre formales y ceremoniosas. Podría haber hablado con lin como con una parienta, pero Callina era otra cosa, celadora de Neskaya y luego de Arilin, después subceladora de la torre más antigua, la del Comin, inactiva desde hacía tiempo pero que seguía albergando a la vieja Asara, a quien nadie había visto nunca fuera de la torre ni siquiera, le había dicho Dan Astur, nadie que él hubiera conocido, y su abuelo ya iba para los 100 años. Regis. Suponía que el círculo de Asara, si es que lo tenía, y sus asistentes, debían verla de vez en cuando, debía de haber sido en otra época una mujer común. Al menos tan común como puede serlo cualquiera del común, y no inmortal, sino tan solo Longeva, como lo eran algunos Astur. En la sangre de los dominios había un poco de sangre Chieri. Regis sabía poco de los Chieri, pero se decía que eran inmortales y bellos, y que seguían viviendo en algún valle remoto al que los humanos nunca iban. Pero su propio abuelo mostraba signos de ser uno de esos Astur cuyo reinado podía durar generaciones. Era afortunado para el Comin que Danwan Astur hubiera estado allí para reinar como regente durante aquellos años tumultuosos. Regis notó que sus pensamientos tomaban rumbos inesperados, como si otra mente hubiera contactado brevemente la suya. Se sobresaltó y parpadeó como si se hubiera adormilado por un instante allí, de pie. Su piel se erizó y algo le tocó. En lo profundo de su cuerpo, sintió una leve náusea. Una sombra había caído sobre el umbral. Allí estaba Callina Aillard. No la había visto llegar. Señor de la luz. Juró Regis para sus adentros. Se había quedado allí, profundamente dormido de pie, con una mueca estúpida en los labios, su ropa en desorden o aún peor. Se sintió expuesto, desesperadamente incómodo. Callina era celadora, y extraña. Logró mascullar la fórmula. Su serva, Domna, no iba vestida con la formal túnica carmesí que llevaba en la cámara de cristal, el atavío tradicional que señalaba a las celadoras como distantes, intocables, sacrosantas. En cambio, llevaba puesto un vestido de lana azul, largo, ajustado, de cuello alto. Lo ceñía con un cinturón de cobre, hecho con placas cuadradas del metal precioso, y con una gran piedra semipreciosa de color azul engarzada en el centro de cada una de ellas. Una costosísima hebilla de cobre filigranado mantenía su cabello recogido sobre la nuca. Ven por aquí y podremos hablar, si lo deseas. En silencio, no perturbes los transmisores. Su voz era tan queda que casi ni se movió el aire, y Regis la siguió de puntillas, como si un paso normal fuera como un grito. Atravesaron una larga cámara silenciosa, desnuda, con pantallas transmisoras como ojos vacíos y azules, y otras cosas que Regis no reconoció. Ante una de las pantallas había una joven, acurrucada en una silla blanda y mullida. Su rostro tenía aquel aspecto extraño que adoptan los telépatas cuyas mentes están concentradas en los transmisores que comunican con otras torres, con otros telépatas. Regis no conocía a la muchacha, y por supuesto Callina no reparó de ninguna manera en ella. En realidad, solo su cuerpo se hallaba en aquella sala. Callina abrió silenciosamente una puerta en un extremo de la habitación, y entraron en un cuarto privado, pequeño y confortable, con divanes bajos y sillas, y una ventana alta y con vidrios de colores que arrojaban prismas de luz sobre todos los objetos. El día, sin embargo, era oscuro, y si no hubiesen estado en pleno verano, Regis hubiese creído que nevaba gallina cerró la puerta sin hacer ruido, le indicó que se sentara, y ella misma se acurrucó en un asiento, alzando los pies para envolvérselos con el ruedo de su vestido azul. Bien, Regis dijo con su voz queda, te ha enviado el viejo Astur para preguntarme si pasaré por la ceremonia matrimonial con Beltrán, con el fin de ahorrarle incomodidades al concejo. Regis sintió que le ardía el rostro. ¿Le había leído ella la mente mientras dormitaba de pie como un tonto? Dijo honestamente. No, no me envió, aunque mencionó el asunto anoche, durante la cena. No creo que sea tan arrogante como para pedírtelo, Lady Callina. Callina suspiró. Derrick es un condenado tonto dijo. Y yo no tenía idea de lo que el tonto de mi hermano estaba haciendo a mis espaldas, ni tampoco de que Derrick fuera tan estúpido como para prestarle atención. Linnea llama a Derrick. Separarles ahora sería como romperle el corazón. ¿Cómo puede amar a ese tonto? Callina sacudió la cabeza, exasperada. Merrill nunca se ha reconciliado con la idea de ser un aidar, sometido a la mujer que es cabeza del dominio. Y creo que nunca lo hará. El abuelo sugirió que podrías prestarte a la ceremonia, solo a eso, como un mero formulismo. Dijo Regis. Es más fácil eso que decirle a Beltrán lo que tendrá que decirle si me niego observó Callina, que su matrimonio fue planeado por un joven hambriento de poder y por un príncipe demasiado estúpido para darse cuenta de que es manipulado. No te olvides añadió Regis, de un regente demasiado perezoso o distraído para controlar a su poco inteligente príncipe. ¿De verdad crees que solo fue pereza o descuido? Preguntó Callina. No quiero pensar que mi abuelo pueda haber conspirado en contra de la cabeza de un dominio. Recordó entonces una conversación que había sostenido con Danilo tres años atrás, con tanta claridad que le pareció que había sido ayer. Así un dominio tras otro caerá en manos de los Astur. El Alin ya está sometido a la regencia de Astur, después los Aidar, con Derek casado con Dinella. pensó Regis. Más fácil aún si Callina se casaba y se exiliaba en el remoto dominio Aldaran. Y él había visto las maquinaciones de su abuelo contra los Altón. No, él no tramaría algo así dijo Callina, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero sí hacerse él. Lo comientas Merrill y ese tonto de Derek crean una situación tal, que ahora no tengo más remedio que caer en la trampa o causarle serios problemas al Comin. Callina, ni siquiera Astur puede casar a una cabeza de dominio sin su consentimiento. Y además eres celadora de Asara, ¿qué dirá ella de esto? A Sara, gallina permaneció por un momento en silencio, como si el nombre mismo provocara inquietud en su rostro sereno. Rara vez veo a Sara. Pasa gran parte del tiempo meditando. Puedo representar todo su poder en el concejo, pero me temo que, se interrumpió en mitad de la frase. No tienes entrenamiento de Torre, Regis. Él sacudió la cabeza. Me entrenaron un poco, para poder ejercer mi don sin enfermar, pero no soy un telépata muy poderoso, y además el abuelo dijo que me necesitaba aquí, entendara. Creo que eres un telépata más poderoso de lo que piensas, pariente dijo Gallina, con una mirada escéptica. Aquella calmada y segura afirmación le hizo sentir incómodo. Frunció el ceño, dispuesto a protestar. Soy inútil en los transmisores, y no pudieron entrenarme mucho como monitor, es posible dijo ella. En las torres, solo hacemos las pruebas de los dones que sirven para esas funciones. Monitorización. La capacidad de establecer contacto telepático con una pantalla matriz para extraer minerales y manejar energía, hoy en día, esa parece ser la única clase de laran que resulta útil en las torres. Pero estás descubriendo que tienes más laran del que creías, ¿verdad, primo? Regis hizo un gesto de dolor, como si Callina le hubiese puesto el dedo en una herida que él ignoraba tener. Será mejor que me cuentes, Regis prosiguió. Vi cómo captabas la presencia de Sharra en el concejo. Déjame ver tu matriz, Regis. Con aprensión, Regis posó los dedos sobre la pequeña bolsa de terciopelo, deshizo los nudos y sostuvo el pequeño cristal azul en la palma de su mano. Allí se quedó, azul y plácido, con lucecitas distantes centelleando por dentro. No había rastros de fuego ni de la devastadora forma de fuego. Ha desaparecido. Exclamó con sorpresa. «¿Y tú esperabas que estuviera allí?» dijo Callina. «De verdad, creo que será mejor que me lo cuentes todo». Regis seguía mirando su matriz, incrédulo. Al cabo de un momento, logró contar algo. Cómo Javane había quedado atrapada por la imagen, y cómo él, sin pensarlo, había liberado la mente de su hermana de la matriz. Fue como, una vez observé cómo deshacía un bordado que le había salido mal, creo que debe haber sido algo así, aunque yo no sé bordar, yo sí dijo Callina, y así es, exactamente. ¿Qué fue lo que hice? Regis no había advertido cuánto miedo tenía hasta que oyó su voz temblorosa. ¿Cómo pude hacerlo? Creí, que hacía falta un telépata poderoso, tal vez una celadora, para complementar resonancias de esa manera. En la historia han existido celadores, varones dijo distraídamente Callina. Buenos, poderosos. Solo durante los últimos siglos las celadoras han sido siempre mujeres. Y hasta hace pocas generaciones, eran encerradas, tratadas como hechiceras, como vírgenes sagradas, objetos rituales de poder y veneración. Su rostro era frío, irónico. Por supuesto, ahora que estamos más informados, ya sabemos que una celadora solo debe ser el polo central, el centro de los círculos de matrices, la que maneja los anillos de energones. Regis, ¿has recibido entrenamiento suficiente como para tener una leve idea de lo que te estoy diciendo? Eso creo. Conozco el vocabulario, aunque no creo que lo comprenda del todo. Nunca pensaron que tuviera suficiente fuerza telepática como para permitirme trabajar en un círculo, y además me necesitaban aquí. Pero si ni siquiera fui capaz de hacer el trabajo de un monitor, no pude haber hecho el trabajo de una celadora, sin haber recibido ningún entrenamiento, así por las buenas, ¿verdad? Se le quebró la voz, pero ya no tenía tanto miedo. Callina había hablado del asunto como si se tratara de un problema técnico, no de un extraño y terrible defecto del mismo Regis. Pero el trabajo de una celadora, hoy en día lo puede hacer cualquier técnico bien entrenado, como ya te dije observó Callina. Nard era técnico, y podía hacer casi lo mismo que el orie de Arilín, salvo ocupar verdaderamente el centro de un círculo. Creo que Jeff podría hacerlo si se viera obligado, si la tradición se lo permitiera. Y tú eres un Astur, y tu madre era Astur de Lalin, ¿qué sabes del Donde Astur, Regis? No mucho contestó con franqueza. Cuando era un muchacho, un aleronis me dijo que ni siquiera tenía lara en común. Ese recuerdo, como siempre, era el de múltiples capas de color, la sensación de que era indigno de seguir los pasos de los Astur que le habían precedido, y al mismo tiempo la sensación de libertad, de liberarse de la senda trazada para los hijos de Astur, una senda que debería seguir, le gustase o no. Pero Tularan se despertó, dijo ella, casi preguntando, y Regisa sintió. Damilo Sirtis, amigo, vasallo, hermano juramentado, y el único, por lo que se sabía, que poseía el casi extinto don de la telepatía catalizadora. Tamilo había despertado el laran de Regis, le había dado la herencia del Comin. Pero no era del todo una bendición, pues había implicado la pérdida de su libertad. Ahora debía llevar aquella carga, la herencia de todos los Astur, y abandonar su sueño de liberarse de todas aquellas ataduras insoportables, he sido un buen heredero de los Astur. «He cumplido con mi deber, he sido oficial de la guardia, he participado en el consejo, he adoptado al hijo de mi hermana para que a su vez sea mi heredero. Incluso le he dado hijos e hijas al clan Astur, aunque no quisiera casarme con las mujeres que me los dieron. Conozco algo de esas ataduras. prosiguió Kalina, y su voz, aunque desprovista de emoción parecía comprensiva. Soy celadora, Regis, no una celadora a la nueva usanza, no solo una técnica altamente especializada, sino celadora a la antigua usanza. El orie de Arilin me entrenó. Era la hermanastra de Dian, ¿sabes? Klein Dory, Dorilis de Arilin, liberó a las celadoras, reduciendo la vieja superstición a eso que ahora llaman la ciencia de la mecánica de matrices. Ahora las celadoras ya no tienen que sacrificar sus vidas, ni vivir en enclaustradas, como vírgenes, pero yo había sido entrenada a la vieja usanza, Regis, y después de servir en Escaya y Arilín, vine aquí precisamente por ser la única mujer de los dominios que había sido entrenada a la vieja usanza a Sarah lo pidió, y yo, que había recibido el entrenamiento antiguo y todavía era virgen, porque nunca había sentido deseos de casarme, ni de dejar mi cargo tan siquiera por unos años para casarme o tener un amante, su sonrisa era leve, casi abstraída. Estaba satisfecha con mi trabajo, y tampoco había conocido a ningún hombre que me tentara lo bastante como para abandonar mi vocación. De modo que me enviaron, me gustase o no, a servir a Asara. Yo, que era gobernante de un dominio por derecho propio, simplemente por ser lo que era. Por un momento pareció haber terror en sus ojos, y él se preguntó, ¿tanto miedo le tiene a Sara? El miedo parecía una emoción extraña en una celadora. ¿De qué podían tener miedo las mujeres? ¿No tenían que combatir en las guerras, estaban a salvo y protegidas, qué sabes del don de Astur? Le preguntó Callina, una vez más, con insistencia. No mucho, ya te dije. «Crecí pensando que ni siquiera tenía laran común, pero sea como fuere, está latente en ti» reflexionó ella. «¿Y tú sabes cuál es el don de Astur?» le preguntó Regis sin rodeos. Ella se mordió un labio. «A Sarah debe saberlo», contestó, y él se preguntó qué tendría que ver con el asunto. «Como si hablara para sí», Kalima añadió. «El don de Ardáis, La telepatía catalizadora, la capacidad de despertar el laran de los demás». Los Ridenou son los mejores monitores porque son empatas. Los dones están ya tan mezclados, por los matrimonios endogámicos, por matrimonios con no telepatas, que es raro encontrar alguno de los viejos dones en toda su potencia. Y hay tanta tradición y tantas supersticiones que impiden un conocimiento pleno de los dones, hay una tradición que afirma que el don original de los Astur puede haber sido aquel en que se entrenaba a las celadoras la capacidad de trabajar con otras matrices, sin las elaboradas protecciones que debe tener una celadora. Originalmente, la palabra celador usó el término casta, tener este y significaba el que sostiene, el que custodia, una celadora, en términos sencillos, dejando de lado su función de trabajar en el centro de los anillos de energones, es alguien que mantiene las otras matrices del grupo resonando al unísono, es la capacidad especial de trabajar con otras matrices, no solo con la propia. Como dije, algunos técnicos del alto nivel pueden hacerlo. Me pregunto, vaciló un momento y luego añadió. En general, los Astur son longevos y maduran tarde. El Laran común se despertó tarde en ti. Tenías 15 años, ¿verdad? Y tal vez haya sido tan solo el primer indicio del Laran que llegarás a tener. ¿Cuántos años tienes ahora? 21. Eso implicaría que tu matriz se activó más o menos en el momento de los tumultos de Sharra. Yo estaba entonces en las montañas, y mi matriz estaba oscurecida, como todas las que se hallaban cerca de la matriz de Sharra explicó Regis. Y lo que es más, había pasado una intolerable crisis personal con el despertar de su herencia. Su decisión de aceptarse a sí mismo tal como era, y no como su abuelo y el Comin querían que fuese, de elegir entre el autoconocimiento y la indeseada carga de los Asturo enterrarlo todo, vivir una vida sin carga y sin sensibilidad, sin Laran, sin responsabilidad. Pero ahora aparecía esta nueva dimensión de Sularan, y ni siquiera imaginaba qué otras obligaciones implicaría esto para él. Déjame aclarar el punto dijo Callina. Mientras estabas en las montañas, durante la rebelión de Sharra, tu matriz estaba oscurecida. No podías usarla a causa de, de lo que vi en la de Leo en aquel momento. La forma de fuego. Pero más tarde, cuando Sharra estaba fuera del planeta, estaba limpia continuó él, y aprendí a usarla, a mi matriz, quiero decir, sin ningún signo de Sharra. Cuando se trajo la matriz de Sharra de regreso a Darkover fue cuando, ella asintió. Y no obstante, limpiaste tu matriz dijo. Será bastante fácil apreciar si tienes talento natural para la tarea de una celadora. Extrajo su propia matriz de una diminuta bolsita de cuero suave que pendía de su cuello. La sostuvo en la palma de la mano y preguntó, ¿puedes adecuarte a sus resonancias y tomarlas sin hacerme daño? Regis desvió los ojos, tragando saliva con esfuerzo. Su mente solo reflejaba aquel día, en el castillo Aldarán, cuando había visto a Kadarín quitarle la matriz a Leu, quien había caído, presa de convulsiones, convertido en una aullante ruina, sin mente. No sabría por dónde empezar más cuyo. Y tendría miedo de intentarlo. Podría, podría matarte. Ella negó con la cabeza. No, no podrías, no aquí, protegida como estoy explicó. Inténtalo. Su voz, suave e indiferente, enunciaba no obstante una orden, y Regis, sudando, trató de concentrarse en el cristal azul que yacía en la palma de la mano de Callina. Trató de recordar cómo se había introducido en la mente de Javane, extendiéndose para desprenderle la mente de la matriz, como si fueran entrelazadas hebras de un bordado. En su mente sintió una fuerza desagradable, extraña, y se resistió. ¿Era eso Kalima? Levantó la vista, vacilante e incapaz de reconciliar esa fría y pétrea fuerza con la mujer sonriente y amable que se hallaba ante él. No, no puedo dijo Regis. Olvídate de mí. Combina resonancias con la matriz, he dicho. Esto es una tontería. Conozco a Callina de toda la vida. Es absurdo tenerle miedo. Estableció contacto, tentativamente, sintiendo la pulsante fuerza de vida, los amurallados pensamientos de su pariente tenía la barrera más densa que él hubiera conocido nunca, y supuso que eso tenía alguna relación con el hecho de que fuera celadora. Percibió solo fragmentos, la luz de una ventana que hería los ojos de Callina, una conciencia subliminal de él, Regis, es un muchacho apuesto, que harto estaba de aquella reacción de las mujeres. Una vez más sintió el pulso de la matriz, y trató de sintonizar su respiración con ella. Un rostro se dibujó levemente en su mente, frío, distante, un rostro que le hizo estremecerse, como si estuviera desnudo bajo la nieve, un rostro bello, terrible, ajeno. Eliminó eso, también, y el miedo, y se obligó a sumergirse en la matriz, sintiendo la resonancia, la fría vida de piedra, las relucientes luces sintonizadas con su respiración, la sangre en sus venas, sintió que su mano se extendía, sin ser consciente del movimiento, y sus dedos se cerraron sobre la piedra, alzándola suavemente de la mano de callina. Distantes ojos fríos, grises e incoloros, como de metal fríos mares que inundaban su mente, el dolor estalló en la cabeza de Kallina y con rapidez soltó la matriz y volvió a ponerla en su mano. Ella parpadeó, y Regis sintió que la mujer controlaba el dolor. Bien dijo ella, tienes el talento para esto, pero no sé hasta dónde llega. Tuve algo así como una visión, buscaba las palabras. Sintió que Regis compartía esa búsqueda y la detuvo en seco. No era en absoluto similar a su contacto con Javane. No era para nada similar al contacto que había establecido con las mujeres que habían sido sus amantes. ¿Era porque era celadora, esa cosa fría, pétrea y extraña que había en su mente, porque era una Leronis a la vieja usanza, con votos de virginidad, que no podía tocar a ningún hombre con el menor rastro de sexualidad? ¿O no había sido callina en absoluto? A él también le dolía la cabeza. Si puedes hacer esto, y si pudiste limpiar una matriz que había tocado a Sharra, se mordió a los labios y Regis vio que el dolor volvía a invadirle el rostro. Tienes un don del que no sabemos nada. Tal vez puede ser útil, y él captó las palabras que ella vacilaba en pronunciar. Tal vez pueda ayudar a controlar la matriz de Sharra, a liberar al hijo de Kenar del dominio de, de esa cosa terrible. Un segundo de terror. Algo hambriento, devastador, extendiéndose, entonces desapareció, o nunca había estado allí. Ve a decirle a Leo Alton que debería traer la matriz de Sharra. Aquí estará segura. No hay tiempo que perder. Tal vez puedas ayudar a liberarle. Tendría miedo de intentarlo dijo él, temblando. Pues no debes tener miedo. Exclamó Callina, exigente. Si tienes ese don, y Regis sintió que ella no le veía como un ser humano, no como Regis, sino solamente como un don, un extraño y enigmático problema para los técnicos de matrices, algo que debía ser resuelto y explicado. Eso le perturbó. Por un momento deseó obligarla a que le viera como un ser humano, como un hombre ante una mujer. Ella era toda lejanía y frialdad, y por un instante Regis recordó la curiosa cara pétrea que había cruzado por su mente como una visión, en la matriz. ¿también sería Callina? ¿Cuál era la verdadera? Después, con tanta rapidez que le hizo dudar, desapareció, y Callina volvió a ser solo una mujer de aspecto frágil, delgada, preocupada, vestida con una túnica azul, que le miraba mientras se mesaba las sienes con ambas manos, como si le dolieran. Ahora debes irte, pero asegúrate de que la matriz de Charra sea traída aquí dijo ella, y abrió la puerta que daba a la cámara de los transmisores. Entonces, la joven que se hallaba ante la pantalla levantó la cabeza e hizo un gesto, y Callina le señaló a Regis que saliera a la habitación exterior, antes de deslizarse con pasos silenciosos hasta la muchacha. Al cabo de unos minutos, salió al vestíbulo donde Regis la esperaba. Tenía el rostro pálido y el aspecto demacrado. Es peor de lo que creía, explicó. Lidia ha recibido un mensaje. Beltrán está en camino. Y viaja con una escolta tan grande que podría llamarse un ejército. Estará aquí para la noche del festival, aquí, a las puertas del Tendara. Por Abarra misericordiosa susurró, esto significará la guerra en los dominios. ¿Cómo pudo permitirlo Astur? ¿Cómo pudo Merrill hacerme esto? ¿De verdad tanto me odia? Y Regis no supo responderle. Como no podía hacer nada más, regresó a sus aposentos, con la vaga intención de enfrentarse con su abuelo, para decirle que el plan de Derrick había dado frutos inesperados. Sin duda podría significar la guerra para los dominios, si Callina se negaba a cumplir la voluntad del concejo. Pero el mayordomo de su abuelo le dijo que el regente había ido a conferenciar con las cortes, por lo que Regis se encaminó hacia la casa de la ciudad de los Altón. Al menos podía transmitir el mensaje de que la matriz de Sharra estaría más segura en la torre del Comín. Pero cuando se acercaba a la casa, vio una figura familiar, ataviada con el verde y el negro del dominio Altón. Leo había cambiado en esos años. Regis apenas se le había reconocido en el consejo, pero su manera de caminar era la misma, y Regis le reconoció ahora, aunque le daba la espalda. Se apresuró para alcanzarle, vacilando en establecer contacto mental como antes. Pero Leu debió percibir su presencia detrás de él, pues se volvió y esperó que Regis le alcanzara. Bueno, Regis, ha pasado mucho tiempo. Así es, primo dijo Regis, y le dio un abrazo de pariente, oprimiendo su rostro contra la mejilla llena de cicatrices de Leu. Dio un paso atrás y sonrió. Venía a buscarte, y te encuentro en mi camino, ¿a dónde ibas tan temprano? No es tan temprano protestó Leu, mirando el cielo con ojos sagaces. No es demasiado temprano para que Dian me ofrezca un trago, y también una pelea, maldito sea. Dian no es hombre adecuado para pelear dijo Regis con seriedad. ¿Cómo te metiste en eso? Leu suspiró. Apenas si lo sé. Algo que me dijo, supongo que, en realidad, lo que decía es. Vete al infierno, o alguna versión de me has ofendido, pero sonó como una declaración de guerra. Yo, se interrumpió, perturbado. ¿Quieres caminar conmigo hasta mi casa? Estoy inquieto, sin ningún motivo. Pero quería hablar contigo. Y yo tengo un mensaje para ti, de la Leronis dijo Regis. Empezó a hablar pero se detuvo, sobrecogido por la fortísima convicción de que no debía pronunciar aquel nombre de mal augurio, Sharra, allí en la calle. Eso era para la intimidad, para una habitación bien protegida. En cambio, añadió. Deberías mudarte al castillo Comin, y si de hecho ocupas las habitaciones que te corresponden, les será más difícil cuestionar tus derechos. Lo he pensado dijo Leu. Los terranos tienen un dicho. La posesión implica nueve décimos de la ley. Aunque no creo que deba preocuparme por Jeff, y es probable que lo más difícil sea lograr que acepten a Marius como mi heredero. Ni siquiera sé si le hicieron la prueba de rigor a los 13 años. No hemos tenido tiempo de hablar de esas cosas. Aunque se la hayan hecho, puede no tener ningún valor observó Regis. Recuerda que a mí me dijeron que no tenía ningún Taran. Tuvo un efímero recuerdo de amargura. Al menos, si Marius demuestra no tener Laran, imagino que no le enviarás a Neversin. No si él no quiere ir dijo afablemente Leu. Un muchacho con tendencias eruditas y deseos de una buena educación podría disfrutar de la oportunidad de estudiar allí, pero Marius, según he oído, ya ha recibido la mejor educación que pueden ofrecer los terranos. Debo darle las gracias a tu abuelo por haber arreglado este asunto. No lo hizo para así complacerte. Al contrario. Aquello había sido, y ambos lo sabían, una manera de acentuar el hecho de que Marius debía buscar su futuro entre los terranos, no entre el pueblo de su padre. Mientras estabas fuera, supongo que habrás aprendido mucho de lo que pueden ofrecernos los terranos, no tanto como hubiera querido. Estuve en hospitales gran parte del tiempo, explicó Leu, y detrás de su rostro surcado de cicatrices, Regis percibió las cosas que Leu nunca le diría, el dolor y la aceptación final de la mutilación. Pero mientras me recuperaba, sí, me hubiera vuelto loco sin hacer nada. Estudié un poco de topografía y cartografía. Hay parte de las Kilgardillas y de los Eyers que nunca han tenido planos correctamente levantados. Mejor que lo hagamos nosotros en vez de dejar que lo hagan los terranos porque no nos molestamos en enseñarles cartografía a los nuestros. Resulta ridículo que ellos tengan una unidad de exploración y cartografía en Darkover, y nosotros no. He pensado en hacer educar a mis hijos por los terranos dijo Regis aunque supongo que tendré que luchar palmo a palmo con mi abuelo para conseguirlo. Sería mejor que les educara a alguien que hubiera recibido instrucción terrana, como Marius, o tú, en vez de enviarles fuera del planeta o a la ciudad comercial. Con aquella súbita sonrisa deslumbrante que hizo que Regis olvidara para siempre el rostro de gárgola de su amigo, Leo dijo. He vivido demasiado tiempo en el imperio. Me pareces demasiado joven para tener una familia pero tienes 21 años ya, y tenía que suponer que Astur te había casado hace mucho tiempo. Me sentiría orgulloso de educar a tus hijos. ¿Quién es tu esposa? ¿Cuántos niños? Regi sacudió la cabeza. Ha sido una constante discusión con el abuelo. Pero adopté al hijo de mi hermana, justo antes de que tú te marcharas del planeta, hizo una pausa, vacilando al recordarlo todo. Leo no había estado en condiciones de comprenderlo. Pero Leo asintió y respondió lo recuerdo. Me lo dijiste en Aldaran. Tengo un hijo medestro y dos hijas dijo Regis. El mayor tiene más de tres años. En un par de años, le traeré ante el consejo. Y Mikhail ya tiene once años. Cuando tenga doce, le traeré a Tendara y me haré cargo de su educación. Esbozó una sonrisa irónica. He tenido mucha experiencia peleándome con el abuelo por ese tema. Supongo que podré supervisar la educación de mi hijo. No permitiré que crezca siendo un ignorante. Tienes razón, nos hemos aferrado a las antiguas costumbres durante demasiado tiempo dijo Leu. Recuerdo que mi padre dijo que cuando tenía 15 años, era oficial de la guardia, pero no sabía leer ni escribir, y estaba orgulloso de eso. Cuando estuvo entre los terranos, creyeron que era un idiota, porque entre ellos no se permite que nadie que tenga una buena cabeza quede sin cultivarla. También los monjes de Nebarsin deploran ese descuido, tanto como los terranos dijo Regis. Debería estarle agradecido a mi abuelo de que se haya preocupado lo suficiente como para darme al menos esa educación. En el monasterio de Nevarsín, por lo menos había aprendido a leer y escribir, a hacer cálculos elementales, y le habían hecho estudiar toda la historia del alcover disponible, que no era mucha. Kenard me hizo aprender a leer y escribir, aunque debo admitir que yo no tenía demasiadas dotes para ninguna de las dos cosas recordó Leu. Mientras estaba en el hospital, recuperé el tiempo perdido, pero todavía siguen inculcándoles a los muchachos que eso es poco viril, supongo que es porque un estudioso no tiene tiempo suficiente para dominar las armas, y por supuesto, cuando los dominios eran, año tras año, un permanente campo de batalla, lo más importante de la educación de un muchacho era ser bueno con la espada y demás armas. Incluso cuando yo era pequeño, en las Kilgardillas había muchos bandidos. Durante siglos, Armida tuvo que ser un bastión armado. A Kenard no le hubiesen criticado si me hubiese hecho quedar allí, para defender sus tierras, en vez de enviarme a una torre. Regis captó también la parte no enunciada. Que el trabajo de Leo en la torre de Arilín, su habilidad en la tecnología de matrices, había llevado a la rebelión de Sharra, y a la espada que no era una espada, la espada que ocultaba a Sharra y vio que crecía, que estallaba detrás de los ojos de Leu, vio la expresión de horror que se instaló en el rostro de Leu, sintió que todos sus pelos se erizaban mientras las llamas estallaban en su mente. ¡Sharra! Miró a Leu. El hombre sonriente, el pariente con quien había estado discutiendo tranquilamente los méritos de la educación darkobana y la educación terrana, había desaparecido. El rostro de su amigo estaba mortalmente pálido, las cicatrices resaltaban como sellos rojos, y sus ojos eran un horror desnudo, que no veía nada que Regis pudiera ver. Pero ambos veían la rugiente y devastadora forma de la diosa de fuego que se debatía entre sus cadenas, mientras sus guerejas de fuego se elevaban hasta el cielo. No estaba en la calle tranquila que les rodeaba, no estaba para nada en este mundo, pero estaba allí, allí en sus mentes, horriblemente presente para ambos. Regis respirando, obligándose a controlar el temblor de sus manos, buscó la mente de Leu, y trató de hacer lo que había hecho con la de Havane. Extraer la forma de fuego de la textura de los pensamientos de Leu, y encontró algo que jamás había conocido. Havane solo había visto a Sharra con su mente. Rafe solo había visto la matriz. Aquello era algo diferente más peligroso. Vio un rostro delgado, lupino, con pelo incoloro, con incoloros ojos grises, y el rostro de una mujer como una llama móvil. Cadarín, jadeó, y nunca supo si lo había dicho en voz alta o no. El helado horror estático abandonó los ojos de Leu. Vamos dijo con tono sombrío. He estado temiendo esto. Empezó a correr, y Regis, siguiéndolo, pudo sentir el dolor atroz que ardía como fuego en la mano de Leu, en la mano que no existía, un fuego fantasma, pero suficientemente real como para que el sudor perlara la frente de Leu mientras corría, a trompicones haciendo con la mano buena la daga que llevaba a la cintura. Salieron a una plaza abierta, oyeron chillidos, gritos. Media docena de guardias uniformados combatían en el centro de la plaza. Regis no pudo ver contra quién. Marius. Gritó Leu, y subió corriendo los peldaños de la casa. La puerta se abrió súbitamente, y al mismo tiempo Regis vio que salían llamas de una ventana de la planta alta. Uno de los oficiales de la guardia trataba de organizar a la gente para combatir el fuego, mientras el agua pasaba de mano en mano, extraída del pozo más cercano y de otro más pequeño que había en el jardín trasero de la casa. Pero todo era confusión. En los peldaños, Leo luchaba contra un hombre alto cuyo rostro Regis no podía ver, y su amigo blandía el cuchillo con su única mano. Barra dioses. Solo tiene una mano. Regis corrió y desenvainó su espada. Vio a Andrés que luchaba contra un bandido vestido con ropas de montañés, pero ¿qué están haciendo estos montañeses Entendará. Los guardias se apiñaron en la escalera, mientras un oficial gritaba para organizarías. En la confusión, era difícil distinguir a los compañeros de los enemigos. Regis logró ponerse espalda contra espalda con Leu, cubriéndole, y por un momento, mientras alzaba la espada, vio un rostro que reconoció. Delgado, de ojos grises, los labios plegados en un mueca salvaje, Cadarín parecía más viejo, más peligroso. Su rostro sangraba. De algún modo, Leo le había herido con la daga. Detrás de Regis hubo un gran estallido crujiente, como una explosión. Los guardias empezaron a echar a todo el mundo de la escalera, y la casa se hinchó lentamente y explotó hacia arriba. La onda expansiva hizo caer a Regis de rodillas. Entonces se oyó un grito agudo, claro, una voz de mujer, y de repente los bandidos desaparecieron. Se disolvieron en la plaza, y se evaporaron como la bruma de las montañas en el laberinto de las calles. Atontado, Regis se incorporó, observando a los guardias que batallaban con lo que quedaba de la casa incendiada. Un grupo de aterrorizadas criadas lloraba en un rincón del jardín. Andrés, con la chaqueta desabrochada, el rostro lleno de hollín y llorando por el humo, con las botas sin atar, bajó renqueando las escaleras y se inclinó sobre Leu. Jeff se acercó y le ayudó a incorporarse. ¿Le has visto? Preguntó Leo con voz débil y aturdida. Regis se agachó y le obligó a reclinarse. No intentes sentarte. La sangre manaba de una herida que Leu tenía en la frente. Trató de enjugarla de sus ojos con la mano sana. Estoy bien dijo, y trató de ponerse en pie. ¿Qué ha ocurrido? Jeff Kerwin miró fijamente el cuchillo que tenía en la mano. Ni siquiera estaba ensangrentado. Todo ocurrió muy rápido. ¿Todo estaba tranqui? Lo oí, al minuto siguiente, había bandidos por todas partes, y una de las criadas gritó que la casa estaba en llamas, y yo me encontré luchando por mi vida. No había empuñado un cuchillo desde el primer año que pasé en Arilin, Marius exclamó Leo con tono urgente dioses del infierno marius ¿Dónde está mi hermano una vez más se incorporó librándose de las manos de andrés que intentaba detenerle otra vez había horror en sus ojos y regis vio en la mente de su amigo la gran imagen llameante charra que se elevaba más y más por encima de tendara pero no había nada allí la calle estaba en calma los guardias habían extinguido el fuego, aunque en los pisos superiores se había producido una especie de explosión, y el techo tenía un enorme agujero. Regis pensó, absurdamente, que Leu ahora no tendría más remedio que mudarse a la habitación del castillo Comín que desde tiempos inmemoriales había estado reservada al dominio Alton. Con manos cautelosas, Jeff palpaba la herida que Leu tenía en la cabeza. Malo dijo, necesitará puntos, pero Leu se soltó y se alejó de ellos. Regis le aferró, con apresuramiento le cubrió los ojos con una mano, y su mente estableció contacto con la de Leu, esforzándose por hacer desaparecer de la mente de su amigo aquella forma de fuego. Lenta, lentamente, las llamas se extinguieron en la mente de Leu, y sus ojos volvieron a la realidad. Se tambaleó y se apoyó en el brazo de Jeff. ¿Le has visto? Preguntó de nuevo, nervioso. Kadarin. Era Kadarin. Tiene la matriz de Sharra. Regis, mareado por la sola idea, tenso por el horror de Leu, supo de repente que aquello era lo que Callina temía. Leu gritó. Marius. Marius. Y se interrumpió, la voz quebrada por un sollozo. Dioses misericordiosos. Esto también, no. Mi hermano, mi hermano, cayó sobre los peldaños como una marioneta a la que se le hubieran cortado los hilos, mientras su espalda se estremecía por la pena y la conmoción. Jeff se acercó y le abrazó como si fuera un niño. Con H ayuda de Andrés, consiguieron levantarle de los peldaños. Pero Regis permaneció inmóvil, con la vista fija en el horror de los horrores. Cadarín tenía la matriz de charra. Y Mario Saltón yacía sin vida en algún lugar de la casa incendiada, con una bala terrana incrustada en el corazón. La narración de Leo Altón. Ya está. Jeff, me puso un espejo en la mano. No tan bien como lo hubiese hecho un médico terrano, me hace falta práctica, pero de todos modos ha dejado de sangrar, y eso es lo que importa. Alejé el espejo de mí. A veces podía obligarme a mirar lo que Katharine había dejado de mi rostro, pero no ahora. Jeff no tenía ninguna culpa, él había hecho todo lo posible. Dije, tratando de ser gracioso. Justo lo que necesitaba, otra cicatriz, para equilibrar la parte superior y la parte inferior de mi rostro. Jeff me había explorado con detenimiento, para asegurarse de que el golpe en la cabeza no había tenido otras consecuencias, pero por suerte, la herida solo era superficial y no me había afectado el ojo. Tenía una jaqueta más o menos del tamaño del castillo Common, pero por lo demás, no parecía sufrir ninguna otra cosa.